0: vous écoutez l'histoire d'Esther Seno, rescapée de la rafle du Veldiv et survivante de la Shoah durant la Seconde Guerre mondiale. Dans cet épisode, Esther nous parle de ses conditions de vie dans ce camp de travail. Finalement, on nous a dirigés vers ces grandes baraques. Alors, pour faut vous dire que le camp de Birkenau fait 170 hectares, mmh. le nombre de baraques qui était immense, parce que je crois que ça comptait à peu près 800 personnes. Vous avez dû voir dans les reportages, dans mm -hmm. les baraques, oui. alors avec, vous savez, ce, ce qu'on appelait des coyas, c'était les, les lits superposés. On mm -hmm. avait des centaines dans la baraque. Alors, on nous a mis là-dedans à 6 à, à par étage. Mm -hmm. Alors, celui du bas était un, une dalle en béton. Une dalle en béton avec une paillasse. Euh, le, le, le premier niveau, c'était en bois avec une paillasse et une couverture, et puis celui du, 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 du deuxième, pareil. Mmh. Donc on était 18 sur une hauteur. Et vous voyez, sur toute la longueur de la baraque, comme ça. Alors évidemment, on à 6 dans ces espèces de cages. Alors on, on dormait tête bêche, on hein, avait qu'une seule couverture. Et le matin, on avait la pelle, c'est-à-dire vers euh, ça, ça, les, les capots, enfin, c là, c'est ceux qui gardaient les blocs les chefs de bloc venaient avec des avec des matraques pour nous faire sortir de, de nos lits, pour mmh. aller à l'appel. Alors l'appel se faisait devant les baraques. Et alors il fallait qu'on fasse le tour de la baraque pour sortir les personnes qui étaient mortes dans la nuit. Parce que si, par exemple, on était 800 dans la baraque, il fallait que, quand ils comptabilisaient, parce qu'on était par an, par an par cinq, il fallait qu'ils retrouvent les 800 personnes. Mais on comptabilisait les personnes qui étaient mortes allongées dans les baraques. Alors évidemment... Ces appels duraient des heures, parce que comptabiliser le nombre de baraques qu'il y avait sur ces 170 hectares, ça durait des heures. Alors on était debout, puis celles qui tombaient, ben, on n'avait pas le droit de bouger ni parler, il hein. fallait les laisser par terre. Et puis une fois qu'ils comptaient et recomptaient pour trouver leur compte, ben, au bout de deux 3 heures, l'appel était fini donc on avait le droit d'aller à la cuisine pour chercher le café enfin c'était de l'eau mélangée avec je ne sais pas trop quoi et là on avait le droit à une tranche de pain que les capots nous distribuaient avec un petit carré de margarine et là comme on avait été comme on venait d'arriver qu'on était encore relativement en bonne santé les tous les transports qui arrivaient les nouveaux transports étaient dirigés sur les sur les chantiers extérieurs pour aller travailler à l'extérieur alors là quand on allait travailler on était encadré parce que les Allemands les SS, eux, ne vivaient pas à l'intérieur du camp, ils vivaient à l'extérieur du camp. Mm -hmm. Donc, quand on sortait du camp, c'était eux qui nous accompagnaient sur les chantiers, avec les chiens, et donc, on marchait à pied, mm -hmm. sur les, pour aller jusqu'au chantier. Et là, quand on est arrivé, ils nous ont donné des brouettes en bois, des grandes brouettes, avec deux manches de bois devant et deux, et deux manches de bois derrière, où fallait remplir ces brouettes de matériaux, de construction, c'est-à-dire des pierres, des grosses pierres, euh, des, des planches de bois, de la ferraille, enfin, vous voyez, euh, différents matériaux, euh, bon, et qu'il fallait ramener au camp. Alors, on se l'allait retour à, à, vous voyez, à quatre à porter les boîtes, on vidait la brouette parce que, faut vous dire que, en 1943, euh, les Allemands avaient pratiquement occupé toute l'Europe. Mm
1: -hmm.
0: Donc, les transports arrivaient de l'Europe entière, il fallait agrandir le camp. Ah, d'accord. Donc, euh, on a fait pendant deux mois ce travail, et le soir, alors pendant douze heures, et le soir, quand on revenait au camp, il fallait ramener les personnes qui ne pouvaient plus marcher,
1: mm
0: -hmm. qui étaient dans un triste état. Fallait... Alors les morts, on les laissait sur place parce que les Allemands sont débrouillés. Mm -hmm. Et quand on arrivait à l'intérieur du camp, il y avait toujours les trois Allemands qui faisaient la sélection pour voir si on était encore capable de retravailler le dans... lendemain. À
1: chaque retour Comment À chaque retour. À
0: chaque le retour le soir. Euh, euh, pour, pour entre les Pas entre les allées, vu le dernier le retour. Mm -hmm. Chaque soir Chaque soir, quand on, on venait, mm -hmm. que le travail était terminé, il y avait encore la sélection quand on rentrait, pour voir si on était capable de, tra... de, de retravailler le lendemain. Alors évidemment, il y avait toujours ce fameuse fil à droite, cette fameuse file à gauche. Mm -hmm. On sa ne savait jamais quelle était la bonne. Ah
1: oui Vous ne oui. saviez jamais de quel oui. côté. De quel euh, côté on était, était la bonne euh...
0: Oui. Alors, finalement, un jour, c'était la file de droite, le lendemain, c'était la file de gauche. Alors, évidemment quand on rentrait, c'était l'angoisse. Bah oui. hein, De dire, non. bon.
1: Tous les jours, c'était votre vie qui se jouait à ah ce oui. moment-là? Ouais. Tous les jours.
0: À chaque fois qu'on venait de, du travail. Alors, évidemment, on... j'ai fait ce travail jusqu'à fin décembre 43. D'accord. Donc, de septembre. Alors, évidemment, les appels, qui durait pendant des heures en mois d'octobre commence à pleuvoir en novembre il commence à neiger alors vous voyez pendant des heures comme ça euh, sous la neige il hein, mm
1: -hmm.
0: euh, y en a beaucoup qui se relevaient pas et puis euh, finalement le soir quand on venait du travail enfin ceux que ceux qui étaient dans la bonne file mm -hmm. on, on allait à la cuisine chercher la soupe dans des contenants c'était les, les chefs de bloc qui distribuaient la soupe
1: mm -hmm.
0: alors là on avait des grandes des grandes gamelles en fer mm
1: -hmm.
0: on n'avait pas de cuillère on n'avait rien ah, alors on nous donnait on nous donnait une gamelle de soupe pour quatre et quand on n'a pas de cuillère comment voulez-vous qu'on mange alors, okay. vous, bah oui on n'avait rien les premiers jours mm -hmm. Alors les autres on voyait que les autres avaient des cuillères, alors, vous savez, on avait des vêtements, dépareillés avec des ficelles, on voyait, des gamelles, des cuillères qui pendaient ah. là. Mais nous, on n'avait rien, on est d'arriver. Alors on leur dit, comment il faut faire pour avoir une cuillère Ah bah, faut vous organiser. c'était mm -hmm. l'organisation. Bon. On a fini par comprendre ce que c'était. Alors finalement, les premiers jours, cette gamelle, bah, qu'est-ce qu'on a fait On se la passait chacune d'autour pour
1: eux. Mm -hmm. ouais.
0: Et alors vous aviez les, les, les Allemands qui étaient là qui en disant, vous voyez, les juifs, c'est pas des êtres humains, regardez comment ils se comportent comme des chiens.
1: Mmh.
0: Enfin, vous voyez, vous voyez, dans le fond, ils ont fait le maximum pour essayer de déshumaniser. Et alors, bon, une fois que la soupe, le tonneau était presque vide, ben, les capots, elles les retournaient. Elles renversaient ça par terre. Vous avez ces milliers de femmes qui étaient affamées, qui se traînaient par terre pour essayer de récupérer quelque chose. Alors, nous, on s'était donné le mot en disant, de toute façon, comme vous nous avez tellement dit, puis là, maintenant, on, on se rendait compte qu'on n'en sortirait pas. Hein. Mmh. Alors on s'est dit, on va, on va pas se donner en spectacle, hein. un jour de plus ou un jour de moins, quelle importance. Hein. On va pas se donner en spectacle, on avait quand même encore une forme de dignité, mmh. puis on avait quand même cette petite solidarité qu'on avait entre nous. Et pour vous dire qu'arrivé fin, de, début janvier 44, donc, sur les 106 femmes, on était plus que 50 hein.
1: Alors,
0: une seconde. Et alors, le soir, une fois que la soupe était terminée, on avait le droit à la soupe, on avait encore droit à une tranche de pain, et puis un... ou une petite tranche, de... une fois c'était une petite tranche de saucisson, ou... Euh... Alors là, euh... et le soir, après tout... tous ces événements, mmh. euh, on avait le droit d'aller dans une baraque qu'on appelait latrine. Je ne sais vous avez vu. C'était des grandes baraques là, avec des trous.
1: Mmh.
0: Avec des trous. Où on avait le droit, bon, comme toi. Vu euh, dans les temps où on était, euh, presque tout avait la dysenterie, hein, bah on n'avait oui. pas toujours le temps d'arriver. Et là, quand on arrivait dans ces baraques, euh, on avait un petit peu de liberté. D'ailleurs, on avait baptisé la baraque Radio Chute. parce que tous les autres baraques, nous, on connaissait pas les autres déportés, on connaissait que ceux qui étaient dans nos baraques, okay. et puis qui travaillaient avec nous sur les chantiers, on connaissait pas les autres. Hein. Alors, tous les autres... Tous quelques baraques qui se trouvaient à proximité de ces latrines, parce que euh, d'une latrine dans 170 hectares, il y en avait plusieurs, mais enfin, mm -hmm. euh, chaque baraque était, euh, avait ah, ses ça, latrines ça avait, si oui. vous voulez. Et alors un soir, euh, donc, dans ces latrines, qu'on avait baptisé Radio Chute, parce que comme tous les transports arrivaient d'Europe, euh, on savait quand même ce qui se passait à l'extérieur, hein, les nouveaux arrivants. Alors on savait que les les Allemands commençaient à reculer en, euh, en Russie, on savait que les Alliés commençaient à bouger. Enfin vous voyez, euh, ça nous redonnait de l'espoir en disant tiens, euh, on n'est pas loin, on n'est pas euh, la Russie, c'est pas loin de la Pologne, on va être libérés, on a peut-être une chance de s'en sortir. Hein. Alors ça nous donnait un petit peu d'espoir. Et un soir, j'ai donc vu arriver ma sœur. Elle avait arrêté avec ma tante sur dénonciation. Alors eux ils ont été arrêtés. Elle a été déportée le 9 février 43. Ma sœur, quand elle a été arrêtée, elle avait 16 ans. Donc, j'ai retrouvé ma sœur. Moi, je suis arrivée en septembre. Moi, je l'ai retrouvée. Mm -hmm. Dans les premiers jours de janvier 44. Elle était à que elle, depuis le, elle avait été déportée le... le, 9 février 43. Alors là, évidemment, les retrouvailles ont été assez pénibles.
1: Comment ça s'est passé?
0: Oh, bah, ben, ça s'est passé que, elle s'est mise à pleurer en me disant, oh, j'espérais que, quand même, que quelqu'un allait en réchapper, enfin. ce oui, qu'on, tout ce qu'on peut dire, puis elle m'a demandé où je travaillais, bien sûr. Alors quand je lui ai dit que je travaillais dans les commandos extérieurs, elle savait très bien que personne ne passait un hiver dans ces conditions-là.
1: Et elle, elle était où
0: Elle, elle travaillait dans un, à l'intérieur du camp, dans, un, dans une baraque où il faisait de la couture. C'est-à-dire ah. qu'elle récupérait des vêtements qui étaient passés à la désinfection, vous savez, tous les bagages. Et qui était en état, il les remettait en état dans, dans cet atelier de couture, et, et tout ça était expédié en Allemagne. Il gardait que tout ce qui n'était pas récupérable pour eux. nous, on était vêtus avec ce qui n'était pas récu, récupérable. Ah
1: d'accord. Donc elle, elle était dans un secteur un peu moins. Euh, C'est-à-dire qu'elle était dans, donc
0: à l'abri des intempéries, Déjà. si vous voulez. Donc. Mm -hmm. euh, il y avait quand même des commandos privilégiés, par exemple, des transports qui arrivaient et qui, qui étaient envoyés dans un commando qu'on appelait le Canada, on ne sait pas pourquoi, mm -hmm. parce que c'est là où étaient stockés tous les bagages. Hum. Tous les effets. Alors évidemment, quand il fallait qu'elle défasse tous les bagages, elle trouvait quand même des, des à... de de, 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 de l'argent. Elle trouvait des ustensiles. Et quand on, quand les autres déportés nous disaient, faut vous organiser. L'organisation, c'était ça. Récupéré, quand tu alors... tranches de pain, on récupérait une cuillère. Quand tu tranches de saucisson, c'était ça qu'on appelait l'organisation. Était... Alors évidemment, il y avait quand même des commandos privilégiés qui étaient là depuis un moment. Ouais. Elles n'avaient pas. Vous n'avez pas du tout le même régime.
1: Vous viviez toutes les deux dans le même camp sans le savoir.
0: Ah bah non, comment voulez-vous qu'on le On n'avait d'une baraque à l'autre, on n'avait pas de Non, oui. C'est elle qui m'a reconnu. Vous savez, euh, vous expliquez quand on me demandait que qu'est-ce qu qu'on a fait pour revenir Bon, moi je dis que c'est 80% de, de, de hasard. Hein. Mm. Non. Et puis il y avait toujours aussi que j'avais quand même traîné déjà la galère depuis un an. Hein, je mangeais pas tous les jours à ma faim, je dormais n'importe où. Donc euh, disons que j'ai moins été euh, Comment dire euh, saisi par le régime du camp que des gens qui arrivaient de chez eux qui avaient euh, qui mangeaient bien qui vivaient bien donc euh, disons que moi mon corps était déjà habitué à des privations donc peut-être que ça m'a permis parce que vous savez quand vous avez je vois mon frère qui a été déporté en 42 euh, il devait faire un m 80 et je sais pas moi 80 kilos bah, quand ils arrivent et qu'ils perdent la moitié de leur poids en l'espace de 15 jours ils peuvent pas tenir le coup moi j'avais plus rien à perdre hein. <rire> Disons que pour moi, physiquement, j'étais moins euh, moins impacté que les autres. Vu le nombre de gens qu'il y avait dans, dans ces latrines, j'aurais été incapable de la reconnaître. Alors, euh, évidemment, euh, quand elle a su où je travaillais, elle avait fait la connaissance d'une jeune femme, c'était une Belge, qui s'appelait Mala, mm
1: -hmm.
0: et qui était interprète dans les bureaux pour les Allemands, parce qu'elle parlait plusieurs langues. Mm -hmm. Et c'est elle qui avait le fichier des commandos, vous savez, là où... Euh, où chaque déporté, selon le numéro qu'on avait, euh, elle, elle, elle avait donc... C'était tout... les
1: affectations, en fait
0: Oui, toutes, aux... les, toutes les affectations des les déportés. Alors, elle était été la trouvant, lui expliquant. Donc, elle a réussi à me faire sortir de ce commando, pour me faire rentrer dans un, dans, à l'intérieur du camp de Birkenau, dans une baraque. D'ailleurs, la baraque était partagée en deux. Euh, une partie faisait du tissage, et l'autre partie faisait de la couture, où était ma sœur. Alors, enfin, j'ai une petite parenthèse, parce que moi, au camp de, de Rancy, j'ai fait la connaissance d'une jeune femme mm -hmm. qui avait 50 plus que moi, je crois, qui a, qui a été dans le même transport que moi. On a été les deux seules survivantes. Parce que quand j'ai parlé avec ma sœur, euh, pour moi, enfin, que ma sœur a parlé à Amala, elle a dit, elle a elle a une amie, elles se sont jamais quittées, euh, est-ce que tu peux faire quelque chose Enfin, finalement, elle est venue avec moi aussi, cette euh, Marie donc on a travaillé dans ce dans ce commando donc euh, à partir de janvier 44 on a travaillé que je, bon, quoi vous dire pratiquement euh, deux ou trois mois mm
1: -hmm.
0: ensuite ils nous remet. donc déjà on arrivait au printemps là mm
1: -hmm.
0: au printemps 44 et donc ils nous ont fait ressortir du commando pour nous renvoyer à l'extérieur. Et là, ça a été pour défaire les rails qui se trouvaient, vous savez, sur ce quai, qui était à 2 ou trois km mmh. du camp, pour les ramener directement. Parce que les photos, quand vous voyez du camp de de et de, de Birkenau, vous voyez les rails devant le camp. Mmh. Mais nous, quand on est arrivé en 43 il n'y avait pas de rails. Elles étaient à 3 km, là, sur un quai. Alors, donc, ils nous ont fait retirer les rails pour les ramener directement devant... Euh, le, les fours crématoires parce qu'il y avait le, les premières déportations des, des juifs hongroises qui sont arrivées hein, euh, dans l'année 44 donc euh, pour éviter tous ces transports euh, en camion les sélections et tout ça allait directement donc on a fait ce travail pendant quelques mois pour euh, pour amener les rails ah, vous savez c'était un travail vous savez quand des rails ça c'est facile. Et puis finalement, euh, je suis donc resté avec ma sœur jusqu'en avril 44. Et puis là, euh, ma sœur, euh, un matin, je l'ai pas vue à l'appel. Parce qu'on sortait tous les matins à l'appel. D'accord. Je l'ai pas vue à l'appel, j'ai dit, tiens, qu'est-ce qui se passe J'étais donc voir où elle où elle dormait, parce que dans les baraques étaient tellement grandes, 800 personnes pour savoir, je savais où elle dormait. J'étais là voir, il a été couché, alors j'ai dit, écoute, Fanny, lève-toi, tu sais, trop bien, parce que quand les gens ne se levaient pas pour aller au travail, l'après-midi, les camions passaient pour les récupérer, pour les emmener au crématoire. Alors on savait très bien qu'il fallait absolument sortir de la baraque. Alors j'ai dit à ma soeur, écoute, lève-toi, sors, faut pas rester là, on va essayer de voir comment s'organiser pour, pour la camoufler, quoi. Et puis finalement, elle m'a dit, non, non. Elle dit, je bouge plus, j'en ai assez, elle était vraiment à bout, hein avoir tenu 14 mois à ce régime-là. C'est à ce moment-là qu'elle m'a prise dans ses bras. à bout de force. Et puis qu'elle m'a dit, écoute, moi, pour moi c'est fini. Et puis de toute façon, la seule chose que je regrette, c'est de ne pas être monté dans les camions quand on est arrivé, hein, pour en arriver là. Et elle m'a serré dans ses bras, puis elle m'a dit, écoute, toi tu as encore une chance si, « Si tu peux tenir le coup jusqu'à la fin. » Elle dit « Je pense que maintenant, on, on se rendait compte que c'était la fin de la guerre. Hein. » Alors elle me dit « Essaie de tenir le coup et, et quand tu rentreras en France, si tu as la chance de rentrer, promets-moi de témoigner, de raconter ce qui nous est arrivé pour pas qu'on soit les oubliés de l'histoire. Hein. » hein, Que le monde entier sache ce qui s'est passé dans ces camps. Et elle m'a répété ça je ne sais combien de fois, puis à la fin il a quand même fallu que je sorte à l'appel. Et puis quand je suis revenu le soir, elle n'était plus là. Ah oui. Donc je lui avais fait la promesse pour la consoler. C'était une partie de l'histoire de Esther Senot, rescapée de la rafle du Veldiv et survivante de la Shoah durant la Seconde Guerre mondiale. L'entretien complet de 1h30, où les autres chapitres sont disponibles sur l'indépendant.fr, dans la rubrique « podcast ». L'Indépendance souhaite remercier chaleureusement Esther Seno et son fils de nous avoir accueillis afin d'enregistrer son histoire pour perpétuer ce devoir de mémoire.